0: Bienvenidos a una nueva aventura junto a la caja de viajes, un espacio para compartir diversas temáticas relacionadas con el ámbito turístico, gracias a distintos invitados que estarán con nosotros semana tras semana, aportando sus conocimientos y experiencias. Entonces, pónganse cómodos y acompáñenos. Nuestro país está lleno de tesoros incomparables como lo es el cacao, una fruta tropical y componente básico para la elaboración de un exquisito chocolate. Así que, para hablar sobre ese tema, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Luigi Arata, encargado del Museo de Chocolates para ti. Luigi le damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco sobre su formación y experiencia laboral.
1: Yo tengo formación en ciencias de la educación. Sin embargo, por circunstancias de la vida, nunca he ejercido esa profesión. Nunca he sido profesor. Mi carrera se ha destacado más en el campo de la edición. Yo he de sido editor de, del Correo del Sur, aquí en Sucre. Luego estaba a cargo de un semanario que también publicábamos aquí. Y finalmente, después de un paso por Cochabamba y luego por La Paz, he acabado siendo editor de la Organización Meteorológica Mundial en Suiza, en Ginebra. Mi carrera profesional, digamos, está más relacionada con las letras y los libros que con el chocolate propiamente. El chocolate es una pasión más tardía, digamos, que ocurre después de volver al país, luego de casi 14 años de estar fuera, eh, y me ha interesado mucho y me ha apasionado, es un, un tema que me gusta mucho. Mi relación con el turismo también tiene que ver por la cuestión de, de, de los idiomas principalmente, he trabajado en turismo en el Salar de Uyuni, en los sitios principales, digamos, el turismo nacional, soy el creador de la Ruta del Che, que es una ruta turística en eh, Chiquisaca y Santa Cruz. Esto en los años, el año 2004, empezamos con un proyecto con apoyo de una organización no gubernamental. Entonces, sí he tenido relación también con, con la parte turística. Y ahora, bueno, estoy dedicado al Museo del Chocolate de la fábrica para ti
2: muy interesante, y sobre todo, cómo va desde el mundo de las letras y la enseñanza, pasando a través del turismo y terminando en el chocolate. Y hablando de chocolate, quisiéramos saber cómo es que nace Chocolates para ti.
1: Bien, esta historia se remonta a mediados, casi finales de los años 80, en Sucre. La idea es del propietario de la fábrica, es don Gastón Solares Ávila, que luego de trabajar durante muchos años en una empresa chuquizaqueña como es la SIDS, la Sociedad Industrial del Sur, que producían la cerveza sureña, por diferentes motivos él deja ese trabajo, por una cuestión de herencias, llegan sucesores de los dueños de la empresa, entonces le agradecen los servicios a Don Gastón, que no lo tenía planeado, y se ve prácticamente en la calle, se ve desocupado. Y entonces piensa que, ¿A qué podría dedicarse? Pero él ya no quería ser empleado. Es decir, él se consideraba un industrial de mentiras, digamos. Era un industrial que trabajaba en industria privada, pero no era él el empresario, sino el empleado. Así que él decide pensar en abrir un emprendimiento propio. Tiene varias ideas, entre las cuales, porque se mete también está muy, muy relacionado con el turismo en cierto momento, pero una de sus actividades es pensar en abrir una fábrica de chocolates para también alimentar esta tradición o alimentarse quizás de la tradición chocolatera de la ciudad de Sucre, aunque ya era mucho más antigua. Y más o menos de ese modo surge la idea de, de ser una, una sociedad con un amigo suyo, y es una sociedad familiar. Son dos familias, la empresa se llama Solur, que viene de los apellidos Solares, que es el suyo, y Lagoitia de su socio, y de ese modo... Son los primeros pasos, digamos, de, de la creación de, de esta fábrica de chocolate. Que al principio, hay que decirlo, era muy pequeña. Tenían siete personas contándolo a él y a su hija. O sea, eran ellos dos, con cinco empleados. Y de ese modo, en una fábrica muy, muy pequeñita, comprada a una señora que tenía una pequeña fábrica de chocolate, empiezan esta aventura del chocolate. Hace 30 años, porque se funda la fábrica el, el año 1990.
0: Qué lindo la creatividad de Don Gastón llegó tan lejos que ahora es una gran empresa que sin duda tuvo sus luchas porque empezar con solo siete personas debió ser difícil. Pero bueno, al final sus chocolates resultaron ser exquisitos. Es por eso que nos gustaría saber un poco más sobre el proceso de elaboración para la creación de sus chocolates.
1: Bien, el proceso de elaboración no es un gran secreto. De hecho, en esta fábrica se han retomado las tradiciones que teníamos en Sucre de esa pequeña fábrica que, que ellos compraron, digamos. Básicamente, y de una manera muy esquemática, lo que se hace en la fábrica es recibir el grano de cacao. El proceso consiste en el tostado, luego se lo muele, se obtiene una pasta espesa y amarga que se llama licor de cacao. Este licor de cacao se lo mezcla con mantequilla de cacao y con cualquier otro tipo de ingredientes que venga a tener resultado final. ¿no? La receta que se elabore en ese momento pasa por el mezclado, por ejemplo leche, por ejemplo azúcar. Del mezclado esta pasta pasa por una refinadora, es una máquina refinadora que consiste en varios rodillos. Esta es una máquina compleja que tiene rodillos eh, diferentes, que cada uno tiene una temperatura controlada independientemente cada uno de ellos también gira a cierta velocidad, una cosa delicada, y además constituye el secreto de nuestra fábrica. Es un secreto industrial, así que muchos más detalles no te puedo dar. Del refinado sale la mezcla, que está prácticamente terminada, a un proceso muy típico del chocolate, que se llama el conchado. El conchado se puede describir como una especie de batido suave, no es una mezcla porque ya está todo mezclado, está refinado. Es un proceso que consiste en oxigenarlo ligeramente el, el chocolate, muy lentamente. Puede durar entre dos horas hasta 200 horas. Este es el proceso principal, quizás, que le da el toque final al chocolate. Y luego del conchado pasamos directamente al envasado. Claro, se almacena este producto en grandes tanques, que son térmicos, está con temperaturas controladas también, y luego pasa directamente al envasado. Sin embargo, debo destacar, este depósito, digamos que se hace, no es estrictamente necesario, no necesita este producto un reposo, una maceración posterior, simplemente es por logística, que se almacena en tanques y de los tanques va al proceso ya de, de envasado ¿no? y de, de creación de, la, de los diferentes productos, tabletas, bombones, etcétera.
2: Nos mencionaba sobre la elaboración de los chocolates y por supuesto cómo es que se trata el cacao. Y por eso es que queríamos preguntarle qué tipo de cacao se utiliza para la elaboración de sus chocolates y de dónde lo obtienen.
1: En la fábrica para ti se utiliza estrictamente un tipo de cacao. Es el que se llama silvestre amazónico, también conocido como cacao nativo. Este cacao es proviene de bosques nativos naturales, es decir, no involucra el uso de maquinaria, por lo tanto no se usa diésel ni gasolina, no son bosques plantados por el hombre, son bosques que han crecido espontáneamente en las regiones orientales de nuestro país, en la parte amazónica, tampoco tienen fertilizantes, no tienen pesticidas, es decir, es un cacao que se podría llamar 100% orgánico, 100% puro, son bosques naturales. Y nuestros proveedores están en siete lugares diferentes de Bolivia. Es decir, no tenemos un único proveedor, sino es, es toda una red que son personas que se organizan en grupos familiares, algunos son sindicatos, otros son comunidades, de acuerdo a la propia organización de ellos. Tenemos estos siete lugares, digamos, de donde proviene nuestro cacao. Te los puedo enumerar. La región de Baures es en el Beni, también en el Beni San Ignacio de Mojos, es el pueblo Yuracaré el que vive por ahí, tenemos cacao del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure que es el Tipnis, también nos proveen personas de Riberalta en el norte del Beni, la región de Chimoré en Cochabamba entonces en el Chapare la región de Mapiri Guanay en el norte de La Paz cerca al Parque Nacional Madidi. esto es eh, territorio de los pueblos lecos, y finalmente la región de los pueblos Tacana o Carmen del Lemero, San Buenaventura, en el norte de La Paz. Todos estos territorios amazónicos, no, tropicales, de nuestro país.
0: Me impresiona demasiado cómo es que solo utilizan un cacao y que incluso viene de bosques naturales. Esto nos muestra cómo la empresa es amigable con el medio ambiente y de hecho creo que así le dan un valor agregado a los consumidores. Es por eso que queríamos saber un poco más sobre cuál es la cadena de valor de chocolates para ti y de qué forma contribuye a mantener viva la producción de cacao boliviana.
1: En este caso, para ti, por ejemplo, contribuye con el adiestramiento de nuestros proveedores en el beneficio, en el beneficiado del cacao. Esto quiere decir eh, los procesos que nosotros necesitamos que estas personas hagan en, el, en la semilla del cacao. En realidad el cacao es una semilla de un fruto y necesita un cierto proceso antes de llegar a la fábrica. El proceso consiste en fermentación y secado. y Tiene ciertas técnicas, nosotros tenemos ciertos estándares y los hemos adiestrado nosotros. Nosotros les hemos dado nuestras, nuestros requerimientos y les hemos enseñado cómo se hace. Apoyamos a los recolectores con herramientas de trabajo y sobre todo pagamos un valor real. Nuestro chocolate es un poco caro comparado con la competencia quizás, pero es porque nosotros aplicamos el valor justo. También hemos contribuido, digamos, con otro tipo de cosas como material escolar para los niños. Aquí te cuento una anécdota. Estos productores de cacao tuvieron la oportunidad de visitar la fábrica para ver de primera mano la transformación de su producto en un chocolate competitivo. Esto les llena de orgullo, ¿no? de ver que su esfuerzo se cristaliza en un producto de primera calidad. Esa es la parte, digamos, de la producción del cacao. Pero cuando llegamos a la fábrica, estamos empezando el proceso de producción de chocolate a partir de ese cacao. En este proceso, el personal de la planta recibe capacitación permanente. La planta está organizada de modo que no hay especialistas en una sola cosa, sino el personal rota. Entonces, todos saben todo. De la fábrica, ¿no? Cada persona siente que los estamos convirtiendo en expertos en chocolate. El personal se siente muy orgulloso de ser parte de este proceso y ven pues, con mucha alegría cómo tiene éxito, cómo el chocolate se vende muy bien y todo el mundo lo aprecia y es de una calidad realmente excelente.
2: Sin duda, muy interesante cómo es que los mismos trabajadores se sienten orgullosos e identificados en la producción desde la materia prima hasta crear un producto terminado. Y hablando de estos productos terminados, en su catálogo existen chocolates de coca, maní, ají y sal de Uyuni. ¿Nos podría platicar un poco del origen de la idea y hacia qué mercado va dirigido? La
1: idea fue dar valor a productos locales que son emblemáticos del país. Por ejemplo, la coca, el ají, la sal de Uyuni y cómo poder ligarlos a un producto que no es tradicional en el sentido de que no usa esos ingredientes. A estos ingredientes que te digo, podríamos añadirle la quinoa, por ejemplo, el amaranto, que son productos también típicamente locales. En Chuquisaca somos grandes productores de amaranto y la quinoa, con el nombre de quinoa, se la conoce ahora en todo el mundo como un alimento excepcional. La idea que motiva esto es, sí, ¿cómo podemos conjuncionar estas dos cosas? ¿no? Esta tradición de productos locales con el chocolate, que no es del todo un producto local, si bien en Sucre sí tiene una tradición desde este tiempos de la colonia, el hecho de unirlos no es nada tradicional. Es hacer un chocolate de ají, hacer un chocolate de coca o con sal es sin duda una, una idea novedosa. El resultado es excelente, nos gusta. Estos chocolates, si bien pueden resultar exóticos para nosotros, para los turistas europeos que nos visitan, son realmente llamativos. Entonces tienen gran aceptación. No hay que olvidar que Sucre es una ciudad muy turística y tenemos una visita permanente de turistas de todo el mundo, pero especialmente europeos. Y ellos los aprecian muchísimo y en muchas oportunidades han expresado que su calidad no tiene nada que envidiar a la calidad europea a la que están acostumbrados.
2: Sensacional. El dar valor a los productos locales y que se creen chocolates que son llamativos y diferentes a lo tradicional es magnífico. Incluso, este tipo de creaciones ayuda a la repostería para sus grandes creaciones con el chocolate, porque sabemos que el chocolate está muy relacionado con la repostería y, por tanto, con la gastronomía y el turismo. En ese sentido, ¿usted cree que el chocolate pueda llegar a ser un motivador turístico?
1: No solo que lo creo sino que lo veo. Ya lo es. Eh, si hablamos del turismo local, es decir, el turismo interno, de nacionales que vienen de visita a Sucre, casi no hay ninguno que se vuelva a su ciudad sin una bolsa de chocolate. Puede ser de nuestra marca o puede ser de otra, pero es parte de la historia de Sucre el chocolate. Así que no me parecería nada extraño que esto se convierta en algo de alcance internacional. Pero en todo caso, de hecho, ya lo es. Es un motivador del turismo al menos el turismo interno.
2: Sin duda, es muy representativo y parte de la historia de Sucre como nos mencionaba, y sin duda Chocolates Para Ti contribuye a esto con ideas muy llamativas, como la caja turística. Quisiéramos que nos hable más acerca de esta y cómo pretende dar a conocer al país la caja turística de Chocolates Para Ti.
1: La caja turística es una cajita que tiene la cubierta transparente donde se pueden ver los chocolatines, tabletas pequeñas de chocolate, cada una con su empaque que lleva una foto de lugares emblemáticos de Bolivia. Por ejemplo, el Illimani, que es típico en La Paz. Por ejemplo, hay un cerro en Chochis, en plena Amazonía, que se erige como una torre en medio de la selva. Fachadas de Sucre, de iglesias, de la Catedral, la Casa de la Libertad. Una manera de, al comprar chocolate, llevar también una foto de algo muy típicamente boliviano. Esta idea yo la he visto en Europa, en que hacen lo mismo. Ponen fotos de lugares de atractivos turísticos conocidos de su país, en una caja que tiene varios pequeños chocolates, cada uno con su foto. Esa es nuestra caja turística, pero también tenemos empaques de tabletas, por ejemplo, individuales y a tabletas grandes de 100 gramos o de 50 gramos, que llevan estas mismas fotos. Pueden ser fotos que destaquen algunos detalles arquitectónicos, una puerta antigua, un campanario, ese tipo de cosas que son nuestro paisaje urbano, o incluso paisajes silvestres, ¿no? De la inmensa variedad que tenemos en el, en el país,
0: La forma que le dieron a la caja turística de chocolates para ti es alucinante porque se nota la gran contribución que le dan al país reflejando lo maravilloso que es Bolivia. Es por eso que quisiéramos que mande un mensaje o una invitación para incentivar a todas las personas a conocer más acerca del mundo del cacao y el chocolate y por supuesto consentirse con un exquisito chocolate.
1: Creo que mi invitación se reduce a que vengan a visitarnos a Sucre y se den una vuelta por el museo. Ahí les vamos a explicar los detalles de la producción. Tenemos videos, tenemos un esquema de las máquinas, tenemos incluso las primeras máquinas que hemos utilizado en la fábrica. Y además es una visita bastante interactiva, así que pueden hacer preguntas y salir con todas sus dudas absueltas. Y además que nosotros somos muy buenos anfitriones Tenemos una variedad de... Infinidad de hoteles, cafecitos, restaurantes. Visitar Sucre es una buena idea para las vacaciones.
2: ¿Nos podría dejar sus contactos y redes sociales para que la gente que esté interesada en saber más del chocolate y, por supuesto, de su museo, pueda contactarse con ustedes?
1: Sí, tenemos la página en Facebook, que es Chocolates para Ti, que es principalmente... Nosotros no hacemos mucha publicidad, tenemos un presupuesto muy bajo para publicidad. Nosotros nos esmeramos más en la calidad. Así que no van a encontrar quizás mucha publicidad en radio o, ¿no? menos en televisión. Y para poder tener precios competitivos, eh, estamos utilizando sobre todo las redes sociales. Así que además es lo más fácil y accesible para todo el mundo. Abres en el Face Chocolates para ti y ahí puedes tener todos los datos que necesites, teléfonos o contactos, qué sé
2: yo.
0: Luigi, de parte de todo el equipo de la caja de viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo para contarnos más acerca de este gran producto que trasciende de generación en generación. Fue un gusto en verdad, le deseamos mucho éxito en sus actividades que realiza y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Ok, muchas gracias, igual para ustedes.
0: Recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog.
2: Les agradecemos por habernos acompañado en otro episodio de su podcast de información turística. Esperamos que haya sido de su agrado y nos acompañen cada semana para más aventuras junto a La Caja de Viajes.